0: שלום לכולם, ברוכים השבים לפרק נוסף של טריפל איי קאסט. אני אלמוג, אני היום אהיה המגיש של הפרק, uh, ונמצא איתי אורח מאוד מיוחד, חבר מאוד טוב, אלכס קרוגמן. אלכס, שלום, תגיד שלום.
1: שלום לכל המאזינים, אני שמח להיות פה עם חברי היקר ביותר <laughs> אלמוג, שאיתו יש לי היכרות רבה אני... שנים. <laughs>
0: <laughs> אתה מתרגש, אלכס?
1: Uh, כן, כן, מתרגש בהחלט.
0: אני שמח לשמוע. Uh, אלכס הוא בחור ותיק בתחומי הגיימינג uh, וגם בתחומים הטכניים, אז uh, יהיה לו הרבה דברים לדבר איתם uh, עליהם איתנו היום, uh, והפרק יהיה פרק מאוד מיוחד, בגלל שהיה לנו כנס שאולי אפשר להגיד שהוא קצת החליף את ה-E3 שלא התקיים השנה, כנס של מייקרוסופט, uh, ועליו אנחנו נדבר כנושא מרכזי, אבל לפני הכל אנחנו מתחילים בחדשות. אלכס, הכתבה הראשונה שלך, תהנה.
1: אז הכתבה הראשונה שלי להיום זה בנושא שאני לא בטוח כמה אנשים התחברו אליו, אבל יש משפט שלא יצא לי להגיד הרבה, וזה, תרשו לי לצטט את אייל גולן, אני חולה על כדורגל. יש התפתחות מעניינת בתחום הזה של הכדורגל במשחקי וידאו, קונאמי שהיא המפיצה של פרו אבולושן הכותר הוותיק, הפילה פצצה, היא בעצם הלכה על מהלך שבמשך הרבה שנים רצו כבר, קהל השחקנים רצה שיצא לפועל שזה בעצם במקום שכל שנה לשלם מחיר מלא של 60 דולר על משחק שבקושי משתנה, שפשוט יצאו עדכון ומתבדחים על זה המון ויש, וצוחקים על זה, אבל באמת פיפא ופרו אבולושן זה משחקים שקשה לומר שהם השתנו בצורה דרסטית בארבע שנים האחרונות. Mm-hmm. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שמשתנה, משהו במנגנון ההגנה, משהו במנגנון המהירות של השחקנים, זאת אומרת, עושים שינויי בלאנס, מה שנקרא, אבל בצמח. לא ממצאים מהפכה דרסטית.
0: נכון, אני רואה, תמיד יש כל כך הרבה מימים על הקטע הזה של אה, רגע, משתמשי, כאילו, משחקי, שחקני פיפא או פוטבול מננג'ר למיניהם, רואים כאילו, אה, זה משחק חדש, אז כזה, לא, זה בדיוק אותו משחק, כאילו. כן, ו... יש ו... את
1: המים המפורסם של הבחור שלו, ויש חולצה ואז מביאים לזה את החולצה מתנה, וכתוב כן. כזה פיפא פליירס ודה ניו פיפא וזה ב- באמת ב- ככה, ב- זה באמת מרגיש ככה בשנים האחרונות, אני... אני מאוד אוהב כדורגל בחיים האמיתיים מה שנקרא ופיפא, <אז> אני פיפא גיא, אני לא מרגיש שפרו אבולושן זה חוויית כדורגל אמיתית אבל אני גם לא שופט, אני באמת חושב שזה עניין של טעם, אבל הייתי קונה פיפא על בסיס שנתי, זאת אומרת כל פעם שיוצא משחק של פיפא הייתי קונה כי באמת הרגשתי שזה המשחק שנותן לי מענה לרצון שלי לשחק עם השחקנים שאני צופה בהם באדיקות, כן. והרגשתי שאני משתנה. מה זה?
0: אז מה בעצם קונאמי עכשיו עושים?
1: אז uh, קונאמי הולכים על מהלך uh, די מהפכני, הם uh, יוציאו פשוט סוג של עדכון, זאת אומרת זה יהיה משחק במחיר סמלי, שלדעתי זה יהיה בסביבות ה-30 דולר, שהמשחק פשוט יהיה אותו משחק כמו פרו אבולושן 20, רק עם העדכונים הרלוונטיים לשנת 21, אם זה שחקנים שעברו קבוצות, שחקנים שפורשים, שינויים שיש בצורה... תכופה בעולם הכדורגל על בסיס שנתי כי זה תחום שהוא מאוד דינמי בכל הנוגע לרכישות ודברים כאלה. אבל זה מהלך, שגם, זה מהלך שגם טיפה מלחיץ אותי מסיבה מאוד מאוד גדולה שזה EA. EA היא אחת החברות שלדעתי היותר דרקוניות בתחום הזה והיא <אח> תחת המון לחץ היום בתעשייה בכל הנוגע לנושא הזה של לודבוקס המון סיפורים על ילדים שגונבים uh, כרטיסי אשראי מההורים שלהם כדי לקנות את החבילות כדי לנסות לקבל מסי uh, או רונלדו והמהלך הזה חילקונמי okay. זה כאילו הם אומרים לעצמם טוב אנחנו הבנו אנחנו לא מצליחים uh, בתחום הזה כמו המשחק של uh, EA ספורט אנחנו ניקח כזה איזה צעד אחורה ונוציא איזה עדכון ולא נשקיע יותר מדי כסף בפיתוח של ה... משחק החדש, כי אין לנו... זה,
0: זה באמת מעניין רגע כמה, כמה פרו-אבולושין מאחורה מבחינת פיפא. אני זוכר תמיד היו תקופות כאלה, שפרו-אבולושין היה המשחק, כולם שכחו מפיפא, זה היה איזה, כמה שנים כאלה, ואז פיפא שוב חזרה לתמונה. זה כזה, לראות כאילו בסוף הם מייצרים כביכול את אותו רעיון של משחק לשחק כדורגל, אבל השאלה באיזושהי צורה. איך אפשר עוד לעשות פה איזה שינוי, ותמיד דיברו על זה, הרבה מהשחקנים מדברים על זה של למה לקנות עוד פעם פיפא, בסוף זה אותו פיפא, זה אותו משחק, אז סבבה, למה הם לא רק מוציאים עדכון עם החילופים של השחקנים מהעונה, עם הקניות החדשות, הרי בסוף המשחק כמעט ולא משתנה. מכניקה אתה יכול להוסיף, אבל זה מודל כלכלי, אז
1: זה דווקא מעניין לראות <אז> את זה. חד משמעית, בין השנים 2003 ל-2006 כזה, פיפא היו במצב מוזר עם המנוע של המשחק. ופרו אבולושן באותם שנים היה משחק הכדורגל הבלתי מעורר, זאת אומרת mm-hmm. עדיין רצים מימס על השחקנים החמים של אותן שנים, כמו אדריאנו הברזילאי באינטר, שהיה לו עוצמת ביתה של 99, שזו העוצמת ביתה הכי גבוהה במשחק, וזה משחק, <laughs> משחק שנחשב אגדי, והוא קרס בצורה, בצורה טוטאלית אל מול פיפא, בגלל סיבה אחת, לא היה לו מצב משחק שמכניס לו כסף בצורה... גדולה כמו שיש לפיפא, לפיפא יש את מצב המשחק שנקרא אולטימטים, כן. שהרווחים מהאולטימטים הם פי חמש מהרווחים של המכירות של המשחק עצמו, זאת אומרת כמות העותקים שפיפה מכר זה חמישית מהרווחים שאיי ספורטס מקבלים מפיפא, זאת אומרת 80% מהרווח על פיפא זה בכלל הלוטבוקס. זה הקניות מדהים. של שחקנים ב... של חבילות קלפים שבהם הם מקווים לקבל שחקנים. והדבר הכי קיצוני שם זה שכל שלושה חודשים בערך מתבצע סוג של אינפלציה במשחק. זאת אומרת, אני בניתי בשלושה החודשים הראשונים של המשחק קבוצה. פיפא, uh, EA ספורטס יותר נכון, יציעו עדכון מסוים שבעצם גורם לכולם להשיג קלפים בצורה יותר קלה ובכך הקבוצה שאני בניתי הופכת להיות אוטומטית הערך. יותר זולה, הערך שלה נכון. יורד בצורה קיצונית ואז אתה חייב לשלם שוב כסף, זאת אומרת, התקנית הכלכלית שלהם היא מעולה אם אני משקיע בחברה אבל אם אני שחקן כן. שאוהב משחקי כדורגל אז אני הייתי מרגיש כאילו דרסו אותי עם כן, לגמרי, אני יכול להבין את ההרגשה. זו הסיבה שפרו-אבולושן לוקחת צעד אחורה לדעתי, וזה מלחיץ, כי עכשיו בעצם איי ספורט יוכלו ללכת אול-אין על הדברים האלה. זה בעייתי לתת מונופול בתחום מסוים לחברה שהיא ידועה כבר בתור אחת דרקונית, שבעצם מנצלת את קהל השחקנים שלה. אני ניסיתי כמה פעמים לשחק באולטימטים, וזה באמת... צריך או לשבת על המשחק הזה כל היום בלי הפסקה, או פשוט לשלם כסף ולשדרג את הקבוצה. כן, זה בעיה.
0: מה אתה צופה לזה באמת? מי אתה חושב לוקח בסיבוב הבא? האם פיפא יהיה להם איזה ירידה?
1: בסוף, משחק הפיפא הוא המשחק הכי פופולרי של כדורגל, זה לא הולך להשתנות. נראה לי אפילו של סקורט. מצב, כן, חד משמעית. במיוחד בגלל שכדורגל זה הספורט הכי פופולרי בעולם, אבל האולטימטים, המצב משחק הזה הוא גם מאוד סטרימבל, זאת אומרת, סטרימר שאחד מצלם את עצמו, פותח חבילות ומקבל איזה מסי, זה משהו שמושך הרבה צופים. לגמרי. זה סוג של... התעשייה הזאת של, השל, של הסטרימינג מחזקת את התעשייה של הפיפא וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת זה שתי תעשיות שהן קשורות אחת לשנייה ואני לא רואה אותן נחלשות. כאילו אני, אתה לא רואה סטרימרים של פרו אבולושן, זאת אומרת זה לא משהו כן. שקיים. אז כן, כן. לקונאמי אין הרבה מה לעשות בתחום הזה ואי ספורטים ימשיכים לשלוט ביד רמה בתחום הזה לדעתי. יפה,
0: מעניין מאוד. על מה אתה אוקיי.
1: רוצה לומר?
0: כן, אז בנושא שלי, אני אמנם פחות בספורט, אבל דווקא אני רוצה לדבר על קצת ההשפעות של הקורונה, שקרו בתקופה, נקרא לזה כבר הלא האחרונה, כי אנחנו כמעט לכיוון הארבעה חודשים.
1: כן, כולנו מרגישים את זה.
0: כן. אז באיזשהו, נקרא לזה, סקר שנערך בכנס המפתחים ב-Game Developer Convention, שגם הוא עצמו נעשה באיזשהו אופן דיגיטלי, שהוא מדי שנה קורה בדרך כלל בלוס אנג'לס בצורה פיזית, ממשית. אז בכנס הזה, חלק מהתהלוכה של הכנס, <אח> רצו לעשות סקר מול דווקא המפתחים עצמם, לדעת כמה באמת הם מרגישים שהם הושפעו מהקורונה, ומשהו די מעניין שהחבר'ה מציגים... יותר מ-33% מהנשאלים הציגו, ש... טענו שהמשחקים שלהם יידחו ממועד ההשקה הצפוי שהיה להם בעקבות השפעות הקורונה. Uh, עכשיו, אנחנו יודעים, אני לפחות יודע קצת uh, להצביע על זה שדווקא בכיוון של פיתוח, שיש שם התעסקות, נקרא לזה, בתוכנה או במשהו שתמיד אפשר לגשת אליו מרחוק, uh, יש, גם, יש לי גם מידע מחברים שנמצאים בתחום של הייטק, שדווקא זה שהם עובדים מהבית, לא הפריע להם בעבודה, אלא להפך, אפילו שיפר להם את הביצועים, כיוון שהם באמת היו לא צריכים לתת, נקרא לזה, תפוקה של עבודה, והם יושבים מול הזום, מול הראשי צוותים, אז הם באמת רואים אותם לצורך העניין עובדים, ולא כמו קיוביקלס, שאתה לא באמת יודע מה הקומדן עושה, או המשימות פחות, נקרא כן, לזה, במה... במקום
1: לקום בבוקר, שעה לפני שאתה צריך להתחיל לעבוד, להתארגן, לשתות קפה, אתה קם בשעה שאתה צריך לעבוד, ישר ניגש למחשב.
0: <מח> זה בהחלט
1: משהו שיכול רק לשפר תועלת בעבודה.
0: אז זהו, אז דווקא לעומת ההייטק, דווקא המפתחים של המשחקים טוענים שזה הוריד להם את היכולת. כשנשאלו, בסקר, כשנשאלו, יותר מ-70 אחוז מהנשאלים הם אנשים שבסוף עברו לעבוד באמת מהבית, וחלק ממה שהם אומרים, לדוגמה של מה שהסיבות שגורמות להתעכבויות, הן מתחלקות בגדול לשני נושאים. הנושא הראשוני, הראשון נקרא לזה, זה נושא אפילו ברמה הטכנית. מפתחים שעובדים לדוגמה לקונסולות של הדור הבא, בין אם זה האקסבוק סיריס אס, בין אם זה הפלסטיישן 5, פשוט לא יכלו להמשיך לעבוד עליהם, כי הקונסולה עצמה, החומרה עצמה נשארה במשרד, נקרא לזה, מוגנת סלאש מידע, כי אסור <coughs> בעצם לחשוף אותה לשום מקום חיצוני אחר. זה מגיע אפילו עד לרמה של מפתחים שעובדים כצד שלישי עם נינטנדו. כתור מפיצה שיהיה להם שם בקונסולת המשחק, לא קיבלו סוג של הרשאות מסוימות שיכלו לקבל, לעבוד על המשחק מהבית, כי שוב, הם רצו להשאיר את זה, נקרא לזה, בתוך הבית, בתוך המשרד, המשרד משהו ברמת המאובטח. אז חסמים כאלה הם חלק מהדברים שמנעו מהם לצורך העניין, או יגרמו לדחייה של המשחקים. אבל חוץ מזה, יש את הדבר הנוסף שהוא אמנם נשמע פחות רציני, אבל הוא דווקא היה גורם שיותר... הצביעו עליו, זה באמת הלחץ הסביבתי. Ee, בסוף, פה, זה לא סוד, בוא נשים דברים על השולחן, יש מגפה עולמית, וזה דבר מפחיד. אנשים פוחדים על עצמם, פוחדים על המשפחה שלהם, פוחדים על האנשים הקרובים להם, אנשים שקרובים אליהם גם אולי חלו, אולי נפטרו, וזה משהו שמשפיע אה, על כולם. אז תוסיף לזה את הנושא שחוץ מזה שאתה נמצא בבית, אתה אומר, אוקיי, אין בעיה, אני אעבוד מהבית, אבל יש את הלחץ החברתי, יש את הבידוד ואת הסגר, קשים ומתסכל אז הדבר הזה בעצם יוצר איזשהו לחץ אחד מאוד גדול. אז חוץ מהבעיות הטכניות, תוסיף לזה את הבעיות הנפשיות, שאתה בסוף לא יכול באמת להיקשר לביצוע של המשחק, לזה שאתה מקדיש עליו אומנם הרבה שעות, אבל אתה מרגיש שזה מה שאתה עושה, אתה אוהב אותו. אז אם אתה אוהב אותו, אתה יכול לעשות אותו יחסית הרבה זמן, אבל כשיש לך איזו השפעה של משהו מבחוץ, הם, המפתחים אמרו שזה הדברים שהיו להם הכי הכי קשים. Mm. אחד מהאנשים שנשאלו שם היה אחד דווקא ממנהלי עבודה, על להבין אם זה השפיע כאילו גם ברמת הניהול, או מה עשיתם בעצם עם העובדים, אז הם דווקא לוקחים את זה בכיוון יותר, נקרא לזה אנושי, את התגובה שלהם, שברמה של להגיד, אנחנו דורשים מהעובדים שיבקשו מאיתנו, אפילו מעודדים אותם, לבקש מאיתנו, אם הם צריכים את הפסקי הזמן האלה, אם הם צריכים את ההפסקות ולא לעבוד, אומנם אנחנו נעבוד בקפסיטי יותר נמוך, אבל ניתן לאנשים יותר את האוויר הזה, את החמצן הזה, את ה... לא להרגיש באמת שאני לא אוכל... מרוחד...
1: בספק שזה יהיה בכל uh, מפיצה, זאת אומרת... ב- uh, לגמרי. To take uh, games, שזה, המפתח, שזה הבעלים, מה שנקרא, של GTA, אני בספק mm-hmm. שהם יהיו כאלה נחמדים לעובדים שלהם. גם... אני, אתה יודע, הכר... זה אבל
0: בסוף... כן, אני מבין מה אתה אומר, אבל בסוף זה עניין של... הם המפתח... הם בסוף הפועלים שלי, אם אני לא אתן להם... או מזון, הצבא צוד על קיבתו. אם אני נותן להם מזון, הם לא יבצעו את העבודה כמו שצריך. אם אני לא אתן להם את ה... נקרא לזה שקט יחסית נפשי, אז בטוח הם לא י... במיוחד במשחקים, שזה סוג של יצירות אומנות. ברור, זה נכון, אבל גם
1: אנחנו שומעים הרבה סיפורי זוועה לעולם הזה, על עובדים שישנו מתחת לשולחנות שלהם כדי להספיק לפתח משחקים בזמן, על נכון, ימי נכון. עבודה של 14, 15, 16 שעות. כי לא יודע, זה כאילו מרגיש כמו תגובה יותר מדי נחמדה של מפיצת uh, משחקים שיש לה uh, חבר מנהלים שמה שאכפת לו זה נטו השורה התחתונה של כמה כסף איבדנו וכמה כסף הכנסנו. לא יודע, אני מסתכל על הדברים <אח> האלה בצורה טיפה יותר uh, צינית.
0: <ש> אני, <ש> אני מבין מה <מתומר> אתה לגמרי, <ש> אני גם מסכים, אני מסכים את הסיבה שעליה אתה מסתכל ככה, אבל דווקא בחלק מהרעיון, או חלק מהמשיבים גם ענו, שבאמת, נקרא לזה ההנהלה, או הצוות מלמעלה המפקח, דווקא כן מנסה לדאוג לכמה שיותר, נגיד, ארגון של פעילויות חברתיות בווידאו לייב. כאילו, כדי לעשות כל מיני דברים כאלה שכן, לא יודע, אותם חזרה, או יעזרו להם קצת להתמודד עם המצב רוח ולהעלות את המורל. של המצב שבסוף חלק מהעובדים נמצא אפילו ברמה של מדידות, כי אוקיי, נגיד הם רווקים, אז הם נמצאים בבית לבד, הם עדיין צריכים לבוא, נקרא לזה, לעבוד במרכאות, אבל רק מרחוק, אז תמיד מפקחים עליהם, אבל אין גישה לאף אחד אחר. אז נס... ככה גם מתבטאים דווקא העובדים שמנסים סוג של לשמור להם על המורל ומצב הרוח, אבל זה כאילו מעניין בסוף המגפה הזאת, שאתה אומר, בסוף היא מגפה בסדר, תפגע אפשרית לביצוע. תשמע, זה...
1: המגפה היא בהחלט <laughs> מפחידה, אבל אתה יודע מה מפחיד אותי יותר? נו? No. אם סייברפאנק 2077 יידחה עוד פעם. <laughs> אני, יכול, <laughs> אני יכול לעמוד בכל סגר שילבישו עליי, אבל אם עוד פעם אחת אני אצפה לחודש מסוים שבו אני אדע שאני משחק בספי... בסייברפאנק וזה לא קורה, אני, אני אתלוש שערות.
0: כן, זה, זה בעיה כבר, במיוחד אחרי כבר uh, קאפל דחיות, זה היה רציני. <laughs>
1: כן.
0: אבל uh, נקווה שלא, וגם, אתה יודע, בסוף, גם אם זה מה שיקרה, לפחות זה תהיה, נקרא לזה סיבה מובנת ולא עוד כזה. כן, אנחנו ממשיכים לתש לכם את המשחק כדי לכם את החוויה המושלמת.
1: أو, אני סומך <אח> על CDPR <אח> באופן מלא, כן, אבל... Uh...
0: יצא לנו דווקא לדבר על זה באחד הפרקים, ואנחנו קצת כבר, אני בכל, בכל אופן, כאילו, כבר מתחיל קצת... אה,
1: אתה
0: יכול לסמוך על אנשים שספחו נקרא לזה את הסחורה, אבל... ההייפ
1: שקורא, מתעייף. ב- ההייפ מתעייף. בדיוק,
0: ההייפ מתעייף. כשקורית תקלה, יבואו בסוף משחקים אחרים, שכזה, אוקיי, הוא סח דעתי, וכנראה <אח> הם יענינו אותי קצת יותר. 아, הנה, הם כבר מתקברים למועד ההשקה של הסאסינס קריד, אני לא חושב שזה בכלל יהיה... בר השוואה, ברמות האייפ שיהיה פה ופה, אבל עדיין, יכול להיות שקהל שחקנים ילך דווקא לשחק במשחק הזה ולא בזה.
1: אם כבר על אסאסנס קריד אנחנו מדברים, אתה יודע מתי המשחק של אסאסנס קריד יוצא?
0: נו, אז מאוד קרוב שם דווקא לסאבר פאנק.
1: נכון מאוד, שניהם יצאו בנובמבר. אם אני זוכר נכון, בהפרש של שבוע. כן, כן, משהו כזה.
0: אז
1: דיברנו על זה ואמרנו...
0: אז דיברנו, אז אמרנו שאולי יהיה לך שבוע לסיים את אסאסינס קריד בשביל לעבור מהר לסייבר פאק. <laughs> כן, כן,
1: לפני. בדיוק. Uh,
0: בעייתי. וזהו, פה כתבת התוכן שלי. אלכס, יש לך עוד איזה נושא שאתה רוצה לעלות?
1: Uh, כן, uh, מס... זה, לא, זה המלצה, <laughs> בוא נקרא לזה ככה. זה uh, הכלכה. המלצה <laughs> ישונה. Uh, משחק שיוצא מ-Early uh, ושמו הוא Risk of Range 2. ריסקופ קויין זה כותר די מוכר אצל חברי האינדי, מה שנקרא, וזה משחק שהראשון היה משחק דו-ממדי חמוד כזה, שאתה פשוט, מנחיתים אותך על איזה פלנטה, ואתה צריך פשוט לטבוח בהרים של יצורים, כל יצור שאתה הורג אתה מקבל כסף, ואז אתה מגיע לכל מיני שריינים, ובעצם משתדרג. אז לאחר מכן הוציאו את ריסק אופריין 2 שעברו מדו-ממד לתלת-ממד חמוד כזה זאת אומרת לא משהו טריפל איי אבל כן משהו נחמד למי ששיחק בראשון ופתאום עובר מדו-ממד לטלת ממד ה... זה, כן. זה מה
0: שאתה אומר דווקא מדהים כי הגרפיקה כי, כאילו נשארה על אותו נקרא לזה לא יודע משקל על אותו כן, מבד פשוט בתלת-ממד משהו מדהים זה פשוט נראה טוב אותם מגוון צבעים של... אתה יודע, אופי של צבע זה פשוט נפלא.
1: כן, לגמרי. בהשקה של המשחק היה דיל ממש מגניב שפשוט נחת משום מקום, שכל מי שקנה עותק של המשחק קיבל אחד במתנה ללא תוספת תשלום. אני וחבר קנינו, והאמת הופתענו ממש לטובה, זאת אומרת. מהרגע הראשון שאתה נכנס למשחק אתה פשוט לא עוזב את הלחצן השמאלי של העכבר, אתה לא מפסיק להשמיד יצורים ולאסוף כל מיני כוחות מגניבים ואתה מתחיל ליצור שם כל מיני בילדים הזויים לגמרי, כי אתה לא מוגבל בכמות הכוחות שאתה יכול לאסוף. זאת אומרת, אני יכול לאסוף את אותו כוח של מהירות ירי 30 פעם, ואז אתה פשוט מכונת ירי מטורפת, ואז אתה גם אוסף מין כוח שכל נזק שאתה עושה, אתה מקבל לייפליץ' uh, כזה. ואז אתה יורה אינסופית בכל מיני מפלצות ואתה לא מסוגל למות וכמות הבילדים האפשרית שם היא פסיכית לגמרי ומאוד מאוד חשוב המשחק יוצא מארלי אקסס ב-11 לאוגוסט הוא מושק רשמית, נקבל חבילות הרחבה חדשות, דמות חדשה, אזור חדש לשחק בו ועוד כל מיני כוחות על חדשים. ומה שהכי חשוב זה המחיר. המחיר שכרגע הוא על 20 דולר, ברגע שהמשחק מושק, יעלה ל-25 דולר. אז אם מישהו מקשיב לזה והוא רוצה משהו מגניב לשחק איתו עם חברים, שווה ביותר.
0: מה מש... המטה של המשחק זה... האמת yeah, yeah, yeah. יש
1: שם כל מיני דמויות וכל דמות יש לה את הקטע המטורף שלה יש שם את הדמות הבסיסית כזה שזה יש לו אפשרות להתגלגל ובכך להתחמק ממתקפות yeah. הוא יכול לעשות סטאן ויש לו ססטיין דמג' כזה זאת אומרת הוא ירי בלתי פוסק אבל ברגע שאתה מתחיל להשתגע עם הכוחות על והמהירות ירי הוא נהיה מכונה בלתי ניתנת לעצירה yeah. יש שם דמות שמבוססת על משחק חרב זאת אומרת הופכים כל מיני כוחות על שמשפרים <אז> את ההתחמקות שלו ממתקפות ואז הוא פשוט נכנס לתוך מלא מפלצות וחותך את כולם. זאת אומרת יש שם כל כך הרבה דברים להתנסות איתם ולעשות שבאמת משחק ששווה כל דולר וכל שקל. אבל שווה מה מה סוג
0: המשחק זה
1: זה <אז> הישרדות <אז> בעצם מנחיתים אותך לכוכב. <אז> אתה צריך זה רוג
0: לייק like, <אז> זה. Uh, mm-hmm.
1: כן, רוגלייט mm-hmm. uh, מרובה משתתפים, uh, mm-hmm. בניגוד לראשון שהוא היה סינגל פלייר, במשחק הזה אנחנו יכולים לשחק עם עד עוד שלושה אנשים בנוסף אלינו, מנחיזים אותך על כוכב, אתה צריך למצוא את, uh, את השריין של הבוס, להפעיל אותו, להרוג את הבוס, ואז אתה עובר לכוכב הבא. Uh, זה, זה יכול זה. להגיע, היו לי, היו לי משחקים שלקחו שעתיים וחצי עד שמטתי, זה הגיע למקום שבוסים עושים לך one shot, לא משנה כמה חזק אתה, כאילו דברים כל כך מצחיקים, שזה פשוט כבר מישהו ש... אתה יודע, לא תכננו על זה שזה יהיה כל כך שבור. כן,
0: אני... יש לי קצת סלידה מ-rogelike, האמת, קשה לי איתם, קשה לי כשאתה משקיע כל כך הרבה ואתה נהנה ואתה אומר, בדיוק, שעתיים וחצי, ואז בוס עושה לך one
1: וואי, כן, אין מתסכל מזה. אבל אם משחקים עם
0: חברים, אז יש בזה את ה... נקרא לזה את החלק הטוב, יש לזה את הדברים עצמם.
1: יפה.
0: מגניב, אז מתי אמרנו? מה התאריך של היציאה?
1: ב-11 בדואר סוג... מושק רשמית, ועד התאריך הזה אפשר יהיה לקנות אותו במחיר מוזל כאילו הוא עדיין ב-early access.
0: מה המחיר אמור להיות?
1: Uh, המחיר כרגע הוא 20 דולר, uh, בתרגום ישראלי זה בערך 70 שקלים, uh, והוא יעלה... עדיין ילד, יש לה מבצע? Uh, את המבצע של השני עותקים במחיר של אחד לא, זה המבצע השקה כזה. שהמשחק רק נכנס לסטים לפני כשנה, וכרגע הוא ב-Early Access כביכול עדיין, למרות ששוב, זה משחק עם כל כך הרבה תוכן ש... כן. מאוד.
0: יפה, מעניין. דווקא אני זוכר שראיתי אותו הרבה פעמים, אבל לא יוצא לי בו, כי שוב יש לך זמן מוגבל למשחקים, אתה רוצה לדעת מה תרצה לתת לצל, במיוחד שזה ב-Early Access. אבל יש מצב שאני אביא אותו, כי אם נוכל לשחק עם עוד חברים, אז בכלל, למה לא? נפלא, בסדר גמור, אני אדבר עוד, נקרא לזה נושא נוסף, אחד אחרון, שהוא גם מדבר על המלצה, נקרא לזה משחק שצפוי להגיע, ומשם נמשיך לנושא המרכזי שלנו. אז שוב באוגוסט, הפעם ב-20 לאוגוסט, צפוי לצאת משחק לחימה טקטית דו-מימדי, שקוראים לו גריף הלמס. המשחק הזה בעצם, אם אני לוקח את הרעיון שלו, שכשראיתי אותו באחד מההשקות אה, של האינדי דבלופר, הוא פותח אגב על ידי בן אדם אחד, בשם ג'וני, ג'וני דל לון הייק, משהו כזה, שאיך לטעף לפתח מזה. שם,
1: שם של שחקן כן, פורנו.
0: אני מאמין שזה משהו אירופאי בסופו של דבר, אבל הוא רצה לקחת את החוויה של פוראנר, שהציגו, נקרא לזה, את הרעיון ההתחלתי, שיהיה לך סטנסים מסוימים, שאיתם אתה תוכל לגשת לקרב, שכל סטנס יבטא סוג מסוים של הגנה ו התקפה, שאגב, זה דווקא זה משהו שהלך פה, נקרא לזה בתקופה האחרונה, בז'אנר של משחקי לחימה. רואים את זה גם בניו, אפשר לקרוא לזה אולי קצת בסקירו, אבל... הרעיון שבסוף אתה נכנס מסטנס מסוים, וממנו אתה צריך לצאת להתקפה מסוימת. שאם עכשיו יתקפו אותך מלמעלה, אז אני צריך סטנס של הגנה עליונה, או משהו כזה. כן, בניו
1: זה האמת זה מאוד מאוד משמעותי. מאוד, מאוד משמעותי. יש שם אויבים <אח> מסוימים שמאוד חשוב לדעת באיזה סטנס להשתמש בהם, כי המהירות של המכה היא בדיוק המהירות שצריך כדי לתת את המכה ואז לחזור אחורה, להתחמק. זה יכול להיות מאוד חשוב. הוא.
0: הוא רצה לקחת את המאפיין הזה, שהוא ראה לראשונה ב-Forener, ולתת אותו כמשחק דו-ממד, שיהיה משחק, נקרא לזה, מכות אחד נגד השני, כאילו קרב קרוב, גרזנים, חרבות וחניתות. עכשיו, הסגנון משחק עצמו נראה מדהים. הוא, אני לא יודע באיזה רמה אתה יכול להגיע כשאתה לבד להכין, להרים משחק בסגנון הזה, אבל יש פה איזה סגנון אומנותי, שניחן בסוג של אופל ואווירה מהוממת. בהמון צבעים שהם מונוכרומטיים, המון כתום ברמת השקיעה, שסמל כאילו זה שדה קרב שבדיוק סיימו שם את הקרב, או הכל אפור לרמת השחור לילה, זה להראות שאתה עכשיו נלחם באיזושהי טירה מסוימת. וכל הדבר הזה מכניס אותך לאיזו אווירה של תקופת מדיבל, והדמות עצמה, נקרא לזה הריג של הדמות, שזה ריגינג, זה בעצם לקחת... את הדמות ולעשות לה את הפעולות שהיא נראית כמה שיותר אנושית, למדל אותה בעצם לכמה שיותר אנושית, הן נראות כל כך חלקות וכל כך אמיתיות, שקשה לי להבין את זה, איך בן אדם אחד הצליח להרים משחק שנראה כל כך טוב. יהיה לו משחק? זה מה שיפה. ב-20 לאוגוסט הוא משחרר אותו כבר בסטים, והמשחק עצמו גם כמובן יהיה מולטיפלייר, בינתיים לא לוקאלית, כאילו, אה, סליחה, לא אונליין, סוג של יהיה קו מולטיפלייר, אבל הוא טוען שחלק מהאופציות לשחק אונליין יהיו דרך ה-Steam Remote Play, שיהיה אפשר לשחק כאילו מרחוק, ואז תוכל לשחק כאילו שני אנשים ביחד על בעצם אותו משחק. עכשיו, זה משחק מגניב בסופו של דבר, כי הכרוב <אף> שלו של האלימות במכות, ואני יודע שאתה אוהב את המשחקים האלה, כי היינו משחקים גיינג ביסט ודברים כאלה, שזה פשוט... תן לי ארבעה שחקנים לשבור אחד את השני, ומן הסתם, כל שניה שמישהו מת... שנייה אחרי זה הוא כבר חוזר לחיים, וכאילו עכשיו צריך מחדש להתמודד. וזה פשוט נראה מגניב, האפקט הזה של לקחת את המכניקה של סטנסים מסוימים, במיוחד עם נשקים שונים, שצריך להגיב להם מאוד מהר, תוסיף לזה את אפקט האונליין, נראה לי זה אחלה משחק, ובמיוחד אם זה גם לחודש הקרוב, אז זה ככה המלצה שלי אחרי ש... רגעים לו כן, גריף הלמס. מעניין. וזהו, לינק אני אשים כמובן, בסוף הפרק נוסיף גם את הלינקים כאן למטה בפייסבוק. תוכלו לראות גם על הדברים שאלכס דיבר וגם על הדברים שלי, ותוכלו לכבוד אותם גם בעצמכם.
1: מגניב. זהו, עד
0: כאן פינת החדשות שלנו, ועכשיו אנחנו נעבור לנושא המרכזי שלנו, שאלכס, הבמה לרשותך.
1: אז ככה. אתמול היה אירוע ענק של מייקרוסופט, ה-Xbox Showcase, שבעצם מחליף את הפינה שלהם ב-E3 שבוטל עקב כל הבלגן קורונה, וכמובן האינטרנט כמו שהאינטרנט עושה, חצי אנשים שרפו אותם, אמרו איזה <laughs> זמן, וחצי אחר אמר אירוע מעולה, למדתי המון והשכלתי המון. Uh, אני אאמת uh, uh, את עצמי yeah. על הצד של אלה שנהנו והשכילו. Uh, אני חושב שאם uh, שמים את האירוע הזה ביחס לאירוע של סוני, אז באירוע פה למדנו המון דברים חדשים. Uh, מעבר לכותרים היותר מוכרים של מייקרוסופט, uh, למדתי פה על המון משחקים שתפסו את העין שלי והרשימו אותי אפילו יותר מכותרים שציפיתי להם, כמו נגיד uh, State of Decay או Fords החדש. ציפית uh, להם? כן, State of Decay זה האמת משחק שאני כל פעם מתאכזב ממנו, ואני כל <laughs> פעם מקווה שהפעם יעצו אותו... מרגיש לי שחסר משחק בעולם שייתן לי חוויה של המתים המהלכים. זאת אומרת, קבוצה של אנשים, ורצוי שזה יהיה גם מולטיפלייר כדי שאפשר יהיה לשחק עם חברים, שכן, הזומבים זה כאילו האויב הסביבתי כזה, אבל האויב האמיתי זה הבני אנוש. כן. זאת, מרגיש לי שאין משחק בסטייל כזה, ומרגיש לי שתמיד State of Decay אמור להיות זה, אבל תמיד זה מרגיש כמו משחק שהוא אינדי, למרות שזה אולפן של מייקרוסופט. וזה תמיד מעצבן אותי, אבל אני כן תמיד מצפה לראות מה הם יעשו הפעם, שאולי הפעם המשחק יהיה בדיוק מה שאני רוצה שהוא יהיה. עכשיו, זה הכרזה משחק חדש, נכון? State
0: of Decay 3. שלוש, כן.
1: טרילוגיה בעצם. זאת אומרת שבעצם
0: הלך להם המשחקים היה היה ביקוש שזה כזה אמרו אנחנו טרילוגיה וזה סטודיו שלנו אנחנו ממשיכים בכל הכוח.
1: כנראה שכן זאת אומרת בסוף מייקרוסופט היתרון הכי גדול שלהם זה שבניגוד לסוני הם נלחמים בשתי חזיתות זאת אומרת משחק שאתה קונה של מייקרוסופט אתה יכול לקנות אותו גם באקסבוקס וגם בפי סי אז בעצם הם זמינים ליותר קהל בכל רגע נתון. ו-PC <gum> עובר <gum> התפתחות עצומה בעשור האחרון ויש המון המון שחקני PC כיום, לדעתי אפילו יותר משחקני קונסולה קונצול, כ- כאלה או אחרים. ומייקרוספט עושים מאוד חכם שהם יודעים לעבוד על העניין הזה של אכפת להם למכור את התוכנה ולא אכפת להם מלמכור אקסבוקסים? Uh, משהו שלמדתי בחודשים האחרונים זה שמסתבר שגם מייקרוסופט וגם סוני בגדול מפסידים כשהם מוכרים קונסולה. Uh, זאת אומרת, הם בונים על כך שלקוחות שלהם יקנו את ה-LiveGOLD ואת ה ואת, ואת ה-PS+ ואת המשחקים של האולפנים שלהם.
0: רגע, זה מעניין עכשיו.
1: נמכרות בהפסד.
0: מעניין, רגע, תפרט, מה זאת אומרת נמכרות בהפסד?
1: Uh, עלות הייצור של הקונסולה... זאת אומרת הסוני 4 לייצר אותו עולה יותר מאשר המחיר, המכירה שלו שזה 399 דולר. זאת אומרת סוני כל קונסולה שהם מוכרים הם מפסידים אבל הם כאילו בונים על כך שהמון משחק, יקנו משחקים כמו God of War, Uncharted, Horizon Zero Dawn זאת אומרת באמת בעשרות מיליונים וזה גם מה שקורה בפועל כן וזה בעצם הרווחים שלהם, על כך הם מרוויחים, הם מרוויחים גם על כמות שחקנים שנרשמת למנוי ה-PS+, שזה בעצם גם סוג של כסף חינם, כי לשלם על מולטיפלייר זה משהו שלא ידענו דבר, מושג כזה עד עכשיו בתור שחקני PC, והמשחקים שמחלקים בדרך כלל ב-PS+ זה משחקים שהערך שוק שלהם הוא כבר מלכתחילה נמוך. וזה סתם כבר הסכמים בין סוני לבין היצרניות של המשחקים, להכניס את המשחקים האלה ל-PS+ כדי לייצר בז לקראת משחקים הבאים.
0: אתה יודע, זה מעניין דווקא גם הקטע הזה, כי יכול להיות שיום אחד אנחנו נגיע לעידן, שכמו שעכשיו, לצורך העניין, אני רואה הרבה יותר פעמים בפרסומות בטלוויזיה, שאתה לא קונה בעצם מכונת קפה או סלאש בר מים, אתה מקבל אותו חינם, ואתה בעצם נגיד, לצורך צור, העניין, צריך לשלם על ה... קפסולות, או לשלם על המסנן מים, וכאילו זה משהו שבסוף אתה צריך, חייב לשלם עליו, כי זה חלק הכסף. מהשירות. כן, וזה חלק מהשירות האוטומטי. הלא מכונה בעצם עולה להם הכסף, אז זה מעניין, בוס... יכול להיות שיום אחד אנחנו נקבל, קח קונסולה חינם, תקנה רק איזה שלושה משחקים ראשונים, ותרוץ עם זה, וכנראה אנשים ימשיכו לקנות משחקים. זה... וואו, זה יהיה באמת מטורף.
1: והתוכנות וה- האלה הן שוות כל כך הרבה כסף, שאפילו הייתה שמוע... Uh, שלא יודע, קראה אותי מצחוק, שפיל ספנסר uh, המנכ״ל של uh, אקסבוקס uh, הפריך מה שנקרא, שהגיים פאס יגיע לסוני ולפלייסטיישן ול... ולסוויץ', <laughs> זה, זה מצחיק נורא, זאת אומרת, זה כל כך שווה להם למכור את המנוי הזה ב... שפשוט עדיף להם כבר לפר... גם לשווק אותה ב... בקונסולה של המתחרה okay. הישירה שלהם נטו כי זה מכניס להם כסף ולמכור את הקונסולה Met-off. לא מכניס להם כסף.
0: Met-off, אבל nice.
1: נראה לי שמה שהכי חשוב לדבר עליו זה מה שאנשים רוצים לשמוע עליו וזה המשחקים. אנשים נכון. שהציגו לנו בתערוכה היו המון הפתעות והיו גם דברים שדי ציפו להם. משחק שקיבל את הזמן מסך הכי מרבי היה הילו אינפיניט אחד הקברים הכי מצליחים של מייקרוסופט לאורך השנים יצא לך לראות את המשחק?
0: כן ודאי ודווקא אני אתן להגיד עליו משהו ואני אגיד עליו אחרי זה
1: סבבה אני יכול להגיד שכשצפיתי במשחק לא הרגשתי שזה משחק הילו חדש זאת אומרת ראיתי את אותה מערכת ירי שראיתי במשחק הראשון ומשהו שטיפה <אח> לא יודע אם <אח> עצבן <מתסבן> אותי אבל <אח> כן היה מוזר לי לשמוע זה שהם התגאו שהמשחק רץ ב-60 פריימים לשנייה <אח> כי לפני שהושקעו <אח> בעצם לפני שהכריזו על הקונסולות דיברו הרבה על כך שהקונסולות יגיעו ל-120 fps ונתונים מונפצים כאלה וזה נראה שעם הזמן איך שכל מיני מפתחים קיבלו את הקונסולות לעבוד עליהם הם הבינו שהנתון הזה היה טיפה בדיוני מדי ביחס לקונסולה שתעלה בין 400 ל-500 או 600 דולר. זו זו מנחית אותך כזה טיפה לקרקע וגורם לך להבין ש... בסוף בסוף מי שירצה את החוויה היותר יקרה אבל גם היותר איכותית זה תמיד יהיה ב-PC.
0: אז זהו דווקא מה שהצלחתי לקרוא קצת אחרי זה. אני יש לי, ההיסטוריה שלי עם הילו זה רק עם המשחק הראשון אמנם. היה לי איזה תקופה שהייתי חולה, ישבתי בבית וזה היה לפני נקרא לזה 6-7 שנים. זאת אומרת לא שהמשחק רק יצא, המשחק כבר היה הרבה אחרי שנים בחוץ. אמרתי כן שמעתי עליו הרבה בוא ננסה וניסיתי. ולא הצלחתי להבין מה אנשים אוהבים במשחק הזה. היו שם אולי פאקינג חמש, שש אורוים בלחץ לבחור, והמשחק היה כל כך ארוך ומתיש, ולי באופן אישית הוא היה סוג של משעמם, אבל לא, לא הפסקתי לשחק בו, כי רציתי לתת לו את הצ'אנס ולראות לאן אני יכול להגיע, ומה, ומה, ומה. ובסוף, אני לא, לא הרגשתי שום חוויה מעניינת, אני יודע שהרבה אנשים כן המשיכו להתלהב, כי הקוטר המשיך כאילו להוציא משחקים נוספים, ובמיוחד משחקי האונליין, אני uh, אקרא לזה בסטייט ובאירופה, uh, אבל משהו ספציפית על המשחק שעכשיו הם הציגו שדווקא הרבה אנשים מתבטאים באינטרנט, על זה שהגרפיקה של המשחק
1: לא נראה טוב. Uh, וואו, נראית
0: טוב. היא נראית...
1: לגמרי לא נראית נגד ג'ן. כן,
0: בדיוק, היא נראית מה, כזה, ואנשים דווקא אומרים, וזה גם פה מתחלק לשניים, אולי רק למי שמעריץ ולמי שלא, אבל זה מתחלק לשניים, באלה שאומרים כן, המשחק אמנם uh, נראה רע. אבל לפחות הם מציגים לנו באמת את המשחק, ולא סתם כל מיני טריילרים וסינמטיקס ודברים שהם לא אמיתיים. הם מראים לנו לייב, ואלה הם מן הסתם המעריצים, לעומת האחרים שאומרים לנו זה לא הגיוני שאתם עובדים על משחק, נכח לזה, לקונסולה הבאה, ועל כל מה שהתפארתם בחומרה, ובסוף מציגים לנו משהו שנראה כמו מחשב של 4-5 שנים, או אפילו Xbox One S.
1: כן, רוצות היום את כל מיני תמונות מצחיקות כאלה, שמשוות בין משחקים ישנים שנראים יותר טוב מה... מהתמונה של הנבל הראשי שיהיה במשחק. מראים כזה דמונות כן. של uh, דה לסטובס מהסוני 3, ושברגע נתון מסוים במשחק, uh, הדמות שם נראית יותר טוב מהדמות ב-Halo. אתה
0: יודע, זה משהו שאני עדיין אומר, כמה שאנשים התווכחו על זה, ואין מה לעשות, PC פשוט משתפר מ... אפשר להגיד מיום ליום, אתה יכול לשפר פשוט את המחשב שלך, אבל קונסולה בסוף שמחזיקה לך שבע שנים, דור שבע שנים, ועדיין מציגה גרפיקה מקסימה, בין אם זה The Last of Us 2 שלא מזמן יצא, ו Ghost of Tshshima, שאנשים עפים עליו ברמות קשות, זה אומר הרבה, שאתה יודע לייצר חומרה שיכולה להחזיק לך משחקים ל-next, אבל עכשיו אתם הצהרתם, אתם הולכים להביא לנו את החומרה הבאה, שייתן לנו עוד עשר שנים קדימה, אבל במשחק הראשון אולד, אז מה עשיתם בזה בעצם?
1: כן,
0: כן. וזהו, אני דווקא מה...
1: מה אתה אמרת?
0: אני דווקא מההצגה של הילו ממש לא התלבתי בסוף.
1: כן, האמת גם אני. אני כן רוצה להוסיף על מה שאמרת, וזה שלדעתי בגלל זה כל נושא האקסקלוסיבי מתחיל כזה להיפתח. אנחנו רואים זליגה של המון אקסקלוסיבים של פלייסטיישן פתאום למחשב, הורייזן זירו דון מגיע, נכון. פלאטבורן הגיע. זאת אומרת, לדעתי סוני מתחילים להבין, אולי אפילו טיפה מאוחר מדי, שהם פתאום כאילו מתחילים אה, לאבד את המקום שלהם למייקרוסופט. כאילו מייקרוסופט רוכשת המון אולפנים פתאום, אה, מייקרוסופט מוכרת את המשחקים שלה גם ל וגם לאקסבוקס, השירות Game של מייקרוסופט הוא הרבה יותר טוב מה-PlayStation Now שסוני mm-hmm. מציעה. אה, ולדעתי אנחנו נראה זליגה של... אקסקלוסיבים, uh, death trending גם יוצא ל-PC עוד מעט, גם שמחתי לציין. לדעתי נראה זו ליגה של אקסקלוסיבים בקרוב למחשב, uh, שמצד פלייסט, uh, מצד סוני, כי הם מבינים שאם הכסף הוא במשחקים שהם מוכרים, ובעצם על הקונסולות הם מאבדים כסף, אין להם יותר מדי סיבה... לא למכור את, המש... את המשחקים שלהם גם ב-PC וגם בקונסולה, כי מי שירצה קונסולה זה בדרך כלל יהיו אנשים שרוצים חוויית גיימינג במחיר, תקרא לזה מסובסד, זאת אומרת אני לא רוצה עכשיו להשקיע אה, 2,000-2,500 דולר על מחשב היי-אנד, אה, אני אקנה לעצמי פלייסטיישן ב-500 דולר ואני ראש שקט לכמה שנים טובות.
0: נכון, אני גם לא רוצה להתעסק בזה, אני לא רוצה רגע, אתם, מערכת הפעלה, משהו קרה, צריך לעדכן דרייברים, למה זה לא עובד, לא, אני יודע, יש לי קונסולה, שלט, עובדים תמיד.
1: כן, לא רוצה זה יתרון גדול ביחס ל-PC, אבל ש... כמובן שאת האיכות הגבוהה, אה, שחקנים ידעו לקבל אה, ב-PC. לגמרי. אה, אז נעבור למשחק הבא, שתפס את תשומת אה, הלב שלי. אבל uh, יותר תפס את תשומת הלב שלי בהיבט הגרפי ולא שום דבר מעבר uh, אני מדבר על פורזה מוטורספורט שהוא המשחק השמיני uh, אבל אחד הדברים שאני לא יכול להכיל כיום בתעשיית המשחקים זה משחקי מרוצים שזה מרוצים רשמיים כזה זאת אומרת ממש מסלול מרוצים של uh, תחרותי כזה אחד המשחקים שיותר הצליחו למייקרוסופט זה פורזה הורייזן כי הכותר בעצם מאפשר לך פשוט לנסוע בעולם הפתוח ונגיד אתה נכנס לאיזה מקום ואתה מצטרף למרוץ שהולך במקום שזה חוויה שטיפה דומה ל need for speed כזה נכון ואין לי מושג אם פורזה מוטורספורט יצליח זאת אומרת הם כן ממשיכים להוציא את המשחק אבל ממה שאני יודע על מכירות שלו זה לא משהו יוצא מן הכלל
0: אני נראה לי שבסוף יש לו, נקרא לזה, סוג של ביקוש, כי באירופה משחקי מרוצי מכוניות זה משהו מאוד חם, כי הספורט הזה הוא ספורט מאוד פופולרי שם, כולם יודעים מי הנהג הכי מאיר בעולם, או מי הזוכה של הגרנד, אני באמת לא יודע להגיד אפילו איך קוראים לתחרות, כן, אני אפילו יודע לא איך קוראים לתחרות, אבל הם ידעו להגיד, כי זה באמת, באמת ספורט ממש טבעי לקהל הזה, ונראה לי גם שהם עושים את זה כי יש להם ספונסרים פשוט מטורפים מכל המפיצות. מכוניות מרוץ נקרא לזה, לא יודע, כל הפרארי, אני אה, לא יודע אם יש בוגטי לזה מרוץ, אבל בתוך יש הרבה חברות שמייצרות מכוניות מרוץ שרוצות משחק של מכוניות מרוץ, והן שיהיה להם שם את הפרסום, והן רוצות שזה יגיע דרך שם, אז זה נראה לי סוג של מעגל כזה, שפשוט מייצרים את זה בגלל זה. אבל אה... אה בישראל
1: כמעט אה, זוהה אה, את זה. מיוחד מיוחד מיוחד
0: מיוחד. זה... כן, אפשר להגיד.
1: אה. <laughs> 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 המשחק <laughs> הבא שהיה לנו בתערוכה, זה <laughs> משחק, <laughs> <משחק <laughs> בשם אבר שזה בעצם כותר חדש מאחד האולפנים של מייקרוסופט והמשחק נראה כמו משחק שהכינו טבעונים, לא יודע למה. <laughs> <laughs> זה הכל כזה היה טבע ויש שם איזה ארבעה חבר'ה כזה שנעים במעגל ואז מחיים איזה צבי כזה. והמפתחת הבחירה של המשחק אמרה שזה משחק שהתבסס המון על לחקור את הטבע ועולם ללך שבו אפשר ללכת לאיבוד. לא יכול להגיד שזה משחק שאני יותר מדי מתעניין בו, אבל היה לו איזה צ'ארם כזה, היו שם כל מיני אלמנטים שעוד לא יצא לי לראות במשחקים.
0: אתה חושב שמה שהם הציגו לנו זה אין גיים או שזה סינמטיקס לא, מסוים, זה,
1: לדעתי זה סינמטיקס. מייקרוסופט לא אוהבים להציג גיימפליי של משחקים. אז זהו, זה מה שהיה
0: קשה לי בסופו של דבר כמעט מרוב התערוכה הזאתי, כי הרוב היה באמת ברמת הסינמטיקה, גם פורזה נראה פשוט משוגע, אבל לא ראיתי גיימפליי באמת, ופורזה הורייזן כבר הציג לי גרפיקה מטורפת שראיתי, ואני עדיין חושב שזה בין הכותרים הכי טובים שיצאו לאקסבוקס, כמשהו שמראה איך אפשר לנצל את המערכת הזאתי ברמה האולטימטיבית. כל שאר המשחקים שהם הציגו בתערוכה פה היו לי מאוד חלבים כאלה הכל כזה כן אנחנו מצילים את הטבע אנחנו נכנסים לשחק במוח אחרי נציל עוד משהו סיפור מהעבר. לא יודע ש... לי הרגישה תערוכה כזה אבל כן. כן, למשחק הבא, אני סתם אומר על הכל.
1: קיצר, אלמוג פה חירבן על כל התערוכה כרגע. חובב סוני,
0: למרות שאני חושב שתערוכת הסוני גם לא הייתה טובה.
1: כן, האמת. שוב, אני נהניתי טיפה יותר מהתערוכה של מייקרוסופט, כי באמת קיבלתי שם כותרים חדשים שמסקרנים אותי, ולא עוד טעימה מדברים שידעתי מלכתחילה כבר שהם בדרך. כן. נכון. אחד ה... אחת היצרניות שיותר התבטאו בתערוכה זה אופסידיאן, יותר מוכרת בתור המפתחת שיצרה את פולאאוט מווגאס והביאה לנו את אאוטר וורד, mm-hmm. שמאוד חשוב לא לבלבל אותו עם אאוטר ווילד, שזה משחק שיצא באותה תקופה בערך. וזה חשוב מאוד לציין כי בסרטון יוטיוב של התערוכה של גיימספוט ב-FineSense וביוטיוב הם כתבו Outer Wilds בזמן <laughs> שהיה <laughs> מוצג היה בכלל של Outer Worldס <laughs> שלא משעשע <laughs> אז Outer Worldס אנחנו מקבלים הרחבה חדשה שלו Uh, המשחק uh, קיבל טריילר די משעשע כזה שמזכיר uh, את הקריינים של ריק ומורטי מערוצי uh, הטלוויזיה הבין גלקטים, כזה מרים, uh, מישהו הרים שם איזה נשק לא מובן והקריין כזה ואתם תוכלו להרוג uh, יצורים עם המחבט, עם הרובה ועם זה והוא מרים כזה נשק לא מובן uh, שירתה כן. אותי.
0: היה אחלה אמת של טריילר, אחד המצחיקים. אני זוכר גם, היה שם איזה... אני לא זוכר מה, כתבתי את זה איפשהו, לא מוצא את זה עכשיו, אבל כל מיני דברים שכאילו... שאנשים מבינים על מה הם מדברים, שזה הביאו משהו מאיזה סרט נראה מסדרה, אני אמצא על זה משהו ואני אוסיף את זה בפייס, אבל... שזה באמת היה הסינמטיקה היה מעולה, ובכללי היה מדהים. משחק, אני חושב שזה... משחק, משחק
1: חושב. מעולה שהיה שווה את ההמתנה. הוא אופסידיה... בעצם אחרונה אופסידיאן uh, האמת uh, כיכבו בתערוכה ובנוסף להרחבה לאאוט אור וורדס יש להם עוד שני משחקים בדרך uh, המשחק השני שהיה מטעם אופסידיאן זה משחק עם uh, טריילר מצחיק לא פחות מהטריילר להרחבה של אאוט אור זה משחק בשם גראונדד ש... <ש> הקריין פשוט אומר כזה, אם אתם מחכים למשחק הגדול של השנה, תמשיכו לחכות לסייבר פאנק. כי גראנדד זה החלק הקטן של השנה. <laughs> והסיבה לכך שהוא אמר את זה, זה שגראנדד זה בעצם משחק שנראה כמו משחק הישרדות כזה בסגנון של ראסט. זאת אומרת, בונים בסיסים, עושים קרפטינג ודברים כאלה, רק שהטוויסט פה זה שאנחנו אנשים מאוד קטנים. ובמקום להילחם בסתם חיות או באיתני טבע, אנחנו נלחמים פה בנמלים וכל מיני חרקים קטנים, שזה היה נראה די משעשע.
0: נכון, האמת שזה נראה ממש מגניב, ואני תמיד מתחבר לקטע הזה של, תן לי את מה שאני מכיר, רק תעוות לי אותו. ואז הוא אומר, נגיד, כן, תן לי לשחק, הייתי משחק משחק אסטרטגיה שנקרא לדעתי, Toy Soldiers, אני חושב.
1: אני מכיר, אני זוכר, אני מכיר. וואי, זה היה כזה כיף.
0: נכון, וזה היה כזה כיף, כי כאילו אוקיי, זה גם משחק אסטרטגיה, אבל גם אתה אשכרה נלחם על המטבח, על הקרש חיתוך של הזה, ואתה אוסף פלסטיק.
1: כן. ובמקומות של גם משחררים כותר חדש, יש להם משחק חדש שנקרא אבאוד, נינדר, מהמילה נודר, נודר נדר. וזה נכון. נראה משחק סטייל סקיירים כזה, זאת אומרת גוף ראשון ואתה נלחם עם קסמים, חרבות, נבוטים, אלות וכל מיני דברים כאלה. וקסמים. כן. ש... שוב, יהיה מעניין לראות את זה, אני לא יודע עד כמה אני מתחבר לסגנון הזה, כי אני חושב שחרשתי את סקיירים כשהוא יצא בצורה כזאת שאני כבר לא יכול לשחק במשחקי גוף ראשון עם חרבות וקסמים. אבל uh, mm. יהיה מעניין לראות איך זה יצא.
0: זה משהו שאגב תמיד הציק לי, אני לא יכול לעשות משחק שאתה, נקרא לזה closed combat, עם... ב- first person shooter, זה, זה כאילו ב- first person, זה פשוט... לא יודע, אתה, אתה, אתה לא באמת, נקרא לזה חי הסביבה, את הדינמיות, לפעמים דווקא כש... קריד, או במשחקים שהם יותר קצת like, יותר נקרא לזה uh, core, אז אתה מרגיש שאת החווא, את החוויית, כאילו, תנופה של החרב, את הזעזוע, המסך מזדעזע, ואתה כאילו, משהו יותר חי שם, כשזה בפרסט, זה, לי באופן אישי זה היה מאוד קשה, בגלל זה לא הצלחתי כל כך להתקרב לסקיירים, עד שקצת מודים נתנו לך כזה לשחק את זה בטרד פרסון, אבל זה נראה נחמד, מעניין אם זה דווקא יענה כתשובה למעריצים שמחכים לסוג של אדר סקולס חדש.
1: Uh, עוד משחק שעניין אותי זה משחק בשם asdask falls uh, זה משחק מאולפן חדש של מייקרוסופט שמי שמובילה את האולפן זה מפתחת בחירה לשעבר בקוונטיק דרים וזה מעניין כי המשחק נראה בסגנון של משחקי קוונטיק דרים למי שמכיר דטרויד ביקאם יומן, heavy rain שזה אחד האולפנים אגב הכי אהובים עליי uh, שיחקתי בכל משחק שלהם, פרנייט שהיה אחד המשחקים הראשונים של האולפן, או בשמו השני אינדיגו פרופסי גם, היה אחד המשחקים שחברים שלי שנאו אותי מרוב שאני מדבר עליו בלי הפסקה. Uh, המשחקים האלה שאתה, שבעיקרון הם uh, quick time events כזה, זאת אומרת יש, איזה, יש אירועים ואתה לוחץ על כפתורים כזה שדברים יקרו, אבל משהו במשחק היה סוחק אותך פנימה, העלילות שלהם תמיד היו ייחודיות ומעניינות ושואבות, uh, וזה נראה שמייקרוסופט מנסים כאילו ליצור, uh, הרי קוונטיק דרים uh, היו עד עכשיו מפתחים uh, רק uh, בשביל סוני, אז זה נראה שמייקרוסופט uh, רוצים איזה אולפן שגם מתמקד במשחקים מהסגנון הזה.
0: אז אני, אני מכיר כי הסטודיו מאוד 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 מתמקצע ברמת הסיפור שזה באמת מה שהביא את כל זה הם אלה שיצרו את וואטרמנס אוף אידית פינג' לא
1: לא וואטרמנס אוף אידית פינג' זה באמת uh, משחק אינדי וואו, uh, okay. אבל okay. המשחקים של קוואנטיק דרים כולם בעיקרון אותו דבר זאת אומרת יש okay. את ביאנטו סולוי, דפלויד בקום יום דו פרנאוי מי ששיחק באחד מהם ידע לזהות uh, בצורה די טובה את המשחקים האחרים, זאת אומרת, שוב, הם בנויים בצורה מאוד דומה. <אז> אבל כל פעם, <אז> כל משחק יש לו עלילה פשוט מדהימה, דטורייט ביקם יומן האחרון, המשחק האחרון שלהם היה פשוט מדהים, הם, הם כתבו 4,000 עמודים של תסריט, כי אתה יכול כאילו להגיע לכל כך הרבה אפשרויות שם, שפשוט, פשוט וואו, כל, אם אתה עושה פלייתרו אחד, אתה יכול לעשות משהו כמו 6-7 פלייתרו ועדיין לא אפילו <אח>
0: לחוות כפולים. כן, זה מטורף. זה
1: מטורף לגמרי.
0: נפלא. וואי, זה באמת צעד טוב של מייקרוסופט, וזה כמו שאמרת מקודם, כאילו רואים את ההשקעה של מייקרוסופט בלהביא לפ- עוד סטודיים קטנים ועוד לפתח את הרעיון האקסקלוסיבי שלנו, ש...
1: כן, זה שבעצם ש... סוני...
0: מה שבעצם סוני ניצחו איתו, נקרא לזה את הדור הנוכחי. בדיוק. מייקרוסופט רוצים לדעת שהם יעשו את זה לדור הבא. מייקרוסופט
1: לקראת סוף הדור פשוט עושים עבודת תשתית, מה שנקרא, פנומנלית. זאת אומרת, הם פשוט עובדים, הם באים לעבוד, הם מפתחים את השירותים שלהם, לא כל כך מובכים מההפסד הטוטאלי שלהם בדור הזה, וזה נחמד לראות, זאת אומרת, אני שמח שכחברה הם לוקחים את הסיכונים האלה.
0: כן. Uh, מעניין, עוד משחק שאת רוצה להגיד? יש דבר?
1: עוד המון משחקים, תטריס uh, אפקט מקבל שדרוג ומקבל מרחב ניסיון, משחק מדהים עם סאונד uh, פסיכי, uh, משחק שיצא לי לשחק בו כמה שעות, זה משחק מהפנט, גם הוויזואלית וגם uh, בתחום של השמע. Uh, <laughs>
0: שמע, זה אחד הדברים הבאמת מטורפים, התטריקס אפקט, באמת, באמת מטורפים, כאילו... זאת אומרת, זה המשחק שאולי בין הראשונים, לדעתי הוא עדיין המשחק שהיה הכי נמכר בעולם, או משהו כזה, בין המשחקים הראשונים שיצאו כהגדרה למשחק וזה, אומרים, אוקיי, okay, בוא ניקח איזה משהו קיוביקלס, וניתן בו מטרה של לא לסיים אותו בעצם, אבל איך יכול להיות שאנחנו ב-2020, אולי 60 שנה אחרי שהמשחק הראשון יצא, והדבר הזה עדיין חי, ולא רק חי, הוא בועט. הוא עושה עוד שינויים ומראה כאילו עוד... זה פשוט מדהים, זה לקחת משהו טוב ופשוט לשבח אותו, שזה פשוט
1: נפלא. כן, אתה יודע, גם עד היום זה אחד המשחקים הכי נמכרים אי פעם, תטריס.
0: כן, כן, זה בדיוק מה שאני אומר, כאילו שזה פשוט לא מפסיק, זה וואו, באמת כבוד שיודעים לעשות עם זה משהו. לי זה casual כזה, אבל לפעמים זה casual של כיף, תן לי לשבור את הראש קצת, כאילו, כן, כן, זה שעה-שעתיים כזה
1: להירגע. וזה כן, <חש> מרגיע לגמרי, הפסקול שם הוא פשוט, זה מוזיקה אלקטרונית אבל איטית כזאתי, שעם, עם ווקלס מאוד מאוד יפים, ואתה פשוט יושב שעה-שעתיים כזה, שם צורות במקומות שלהם ונרגע.
0: Mm-hmm.
1: עוד משחק שהאמת הרעיד אותי, באמת, כאילו, The Medium, זה משחק אימה דו-מציאותי. אוקיי? Okay? דו מציאותי. אתה יכול לחוות את המשחק בשתי דרכים. מדובר על גיבורה שמגיעה למין אה, אה, אי תענוגות קומוניסטי, משהו, משהו זוועתי כזה. אה, והיא מגיעה לחקור את המקום, שזה תמיד רעיון מעולה בשביל, בשביל אנשים, לחקור אה, אי עזוב וקומוניסטי. והקטע שם זה שהיא סוג של סייקיק אני חושב, לא כזה היה מובן בטריילר, אבל היא בעצם יכולה לחוות את העולם הרגיל, וסוג של עולם רוחות כזה. ויש שם המון המון סיטואציות כאלה מאוד קריפיות, כל מיני ידיים שתופסות אותה, ילדות קטנות עם מסכות מוזרות ודברים כאלה, וזה האמת אחד המשחקים שהכי תפסו אותי בתערוכה.
0: המשחק הזה, אני זוכר שאני לא הבנתי כלום, לא הצלחתי להבין בכלל מה, מה הקונספט, איך זה בכלל אמור להתבצע. זה מאוד הזכיר לי את קונסטנטין, הסרט, yeah. כאילו, על הקטע שאולי היא רואה את עולם הרוחות, שדה של נשמות, אופן, אני לא יודע מה קורה שם. וזה ספציפית גם, זה היה נראה קצת באמת לא רק סינמטיק, אלא סוג של גיימפליי, מאוד הזכיר גם את רזידנטיבל, אגב. מאוד.
1: לדעתי לפי מה שאני התרשמתי זה יותר מרגיש כזה כמו משחק uh, בסגנון של המשחקים הנוכחיים שכזה אין לנו יותר מדי מה לעשות כדי להתנגד למפלצות אנחנו יותר צריכים לברוח כזה שזה כזה הטרנד האחרון במשחקי אימה של אתה פשוט uh, בורח מהמפלצות ואין לך יותר מדי מה לעשות. כן תחווה את האימה.
0: בדיוק. מגניב. כן זה היה אחד
1: המעניינים. האירוע נחתם בהכרזה די גדולה, שיותר נכון בשתי הכרזות גדולות. אני אדבר על ההכרזה האחרונה קודם, ואני מדבר על פייבל. אחד הכותרים המדהימים של מייקרוסופט, שמשום אחרי המשחק הראשון טיפה ירד במעלה ההר, מה שנקרא.
0: התגלגל במעלה ההר, במורד ההר אפילו, אחי. זה היה... פשוט חבל, כן.
1: Uh, כן, הוציאו לו טריילר מקסים האמת כזה, ראינו פייה שטסה לה בצורה נינוחה בעולם, uh, על, ודיב, ודיברו איתנו על קסמים ועל נפלאות וכל מיני דברים, ואז פתאום משום מקום איזה צפרדע אוכלת אותה, ו... ואז כזה נאמר לנו שלא לכל סיפור יש טוב טוב. אז כן. היה כתוב כזה, אבל אתם עוד כן. יכולים ליצור את הסיפור שלכם או משהו בסגנון הזה. הטריילר, מאוד אהבתי את הטריילר בכל הנוגע לווייב שלו, זאת אומרת, אני רוצה משחק קליל כזה, אבל עם השלכות, בוא נקרא לזה ככה. המשחק הראשון, מה שממש ממש אהבתי בו, זה שכל האווירה שם הייתה קלילה. אבל המשחק מאוד הושפע מההחלטות שלך, וגם אתה הושפעת מההחלטות. זאת אומרת, אם אתה עשית דברים טובים וקיבלת החלטות אה, חיוביות, אז לאט-לאט פיתחת מין אה, הילו כזה מעל הראש של מלאכים, אבל מנגד אם עשית נכון, דברים נכון. רעים, אז לאט-לאט התפתחו לאט לך קרניים של שטן כזה. ובכללי כל המשחק היה חוויית הרפתקאות שאני עד היום... אין הרבה משחקים שתפסו אותי כמו שפייבל הראשון תפס אותי. תפס אותי.
0: וואי, זה, זה היה משחק ממש מתוק. אני זוכר, זה היה המשחק הראשון שהבאתי לאקסבוק 360 שקניתי. המשחק הראשון. זה היה באמת חוויה... זה היה קסם, כי אני גם לא היה לי באמת ש... שום... אני חושב שזה גם סוג של העידן הזה, היה. לא באמת היה סוג... שום סוג של RPG אמיתי, שיכלתי כאילו ליהנות ולהרגיש שאני אוקיי, בתוך איזה פנטזיה, בתוך חוויה קסומה. אני יכול קצת להשוות את זה לרבה ש... זה היה בעצם סוג של וויצ'ר, ה- מאוד קליל יחסית, לעומת... Uh, באווירה שלו, בקלילות שלו, אבל RPG הראשון שבאמת נגעתי בו, זה הרגיש לי כביכול הוויצ'ר שהראשון שנגעתי בו, שזה כן, היה... כן, אני
1: יכול ה- ל- לראות את ההשוואה לוויצ'ר.
0: והרבה דיברו אגב, היה שמועות חזקות על זה שפייבל יגיע, השמועות כאילו די נרמסו ברשת, כי אמרו שאין שום סיכוי, הם סוג של זנחו כאילו, על הכיפאק ואני שמח מאוד על זה. לא נתנו לזה שום תאריך של משהו נכון? זה
1: היה די דומה לאותה הכרזה של בססדה על אלדר סקורס 6. פשוט פרסמו את השם נטו כדי להראות לנו של אל תדאגו אל תדאגו אנחנו עובדים על זה, זה בדרך, זה בדרך. כן. ולדעתי מה שנעל את האירוע מבחינתי בצורה מוחלטת, זאת אומרת למרות שפייבל הוצג אחרון מבחינתי ההכרזה הצפויה, אבל עדיין הכי מרשימה, זה שכל משחק שראינו בתערוכה מגיע לאקסבוקס גיימפאס. אם אתה שחקן קונסולה, או אם אתה שחקן אה, PC, אתה תוכל לחוות את המשחקים שראית בתערוכה, אם אתה תהיה מנוי של אקסבוקס גיימפאס. אני יכול בצורה די... בפה מלא להגיד שהגיימפאס זה פשוט העתיד של ה... תחום
0: הזה לדעתי. שזה מעניין, כי אני תמיד אמרתי, אין, העולם של הקונסולות כנראה ימות, אנחנו בדור האחרון כנראה שנראה קונסולות, ולאחר מכן יתחיל כל שירות הסטרימינג, שזה סטדיה ויש אה, עוד איזה משהו גם מחדש שמנסים להריץ, אבל שזה ילך בוודאות לשם, ובינתיים זה לא נראה שהדבר הזה דווקא סטדיה מרים. כשל להיפך, סטדיה כשל,
1: כשל,
0: כשל, כשל. כשל כן, בדיוק, להפך, כישלון אה, נחרץ, שאומרים שהם לא מוותרים על הפרויקט, והם ימשיכו אה, לנסות לפתח אותו, אבל זה נראה שדווקא כן הקונסולות לוקחות את הצד שלהם, ובמיוחד עם הקטע עם הגיימפאס שאני נחשפתי אליו רק לא מזמן, במיוחד אחרי הסיפורים שלנו בין החבורה, על כאילו למה זה שווה את זה, וזה פשוט גאוני. ואז בגלל זה אני לקחתי את הרעיון של יום אחד יחלקו לנו מחשבים בחינם, מעבד סלש כרטיס גרפי וזיכרון, חינם, קח את הקופסה הזאתי, תרכוש רק תגיע עם פאס ראשוני, ומזה שיש לך את הקופסה הזאת, אתה כבר תירשם למנויים הנוספים. אני אולי אשווה את זה אפילו קצת לעולם של הטלוויזיה, שאתה קונה היום ממיר, או עושה פרטנר טבעי, או סלקום טבעי, משהו, ויש לך את האפליקציה של נטפליקס. אתה רוצה להירשם אליה? עשרה שקלים, עשרים שקלים, אבל זה שיש לך כבר את הדבר הזה, מובנה בתוך הטלוויזיה החכמה, ה-slash, בממיר של החברה, אז זה 10% מהעולם, אני מעריך, אולי קצת הגזמתי, אולי 30% מהעולם לקונסולות, על ידי זה שהם יקנו קונסולות, אתה יכול לחזור אתה
1: הרבה יותר. ומדיוק אתה נגיש במחיר, זאת אומרת, במקום שאני אשתלם על משחק 60 דולר כל חודש, אני משלם את ה-10 דולר של הגיימפאס, ומצד מייקרוסופט זה ניצחון כי אני נרשם לשירות הזה, ואני כנראה אהיה רשום אליו במשך כל השנה, ובשבילי זה ניצחון כי אני חווה את המשחקים שאני רוצה במחירים שהם הרבה יותר מוזלים. ואז במקום שרק אני או כמה מיליונים של אנשים נקנה את המשחק החדש שיוצא של מייקרוסופט, אנשים יגידו לעצמם, בסדר, מה, אז אני אקנה כבר את הגיימפאס, זה כולה 40 שקל בחודש, ואז הכמות של האנשים שמצטרפים לשירות הזה, היא פשוט כבר מגיעה לעשרות מיליונים.
0: זה, זה מצוין. במיוחד, אתה יודע, אני לוקח את התחומים של מולטיפלייר, של אני הרבה פעמים כשאני רוצה לשחק, אני בעיקר חווה משחקי הסינגל והסטורי. אז אני לוקח משחק, אני אומר, אוקיי, אני לא יודע אם שווה לי לקנות אותו, מוריד, מוריד אותו בסטים, מוריד אותו דרך גוגו, או, לוקח את זה דרך פלטפורמה מסוימת, ו... מנסה בשעה הראשונה, שעה, שעה וחצי הראשונות, באמת לחוות אם המשחק מעניין אותי ושווה לי היה באמת להמשיך להשקיע בו. ואם אני מפסיד מההשקעה הזאת, אני מרגיש שבשעה וחצי הזאת לא נהניתי, אני עושה לו ריפאנד, ואני לא מעוניין במשחק הזה יותר. עכשיו פה, כשאני נותן לך את השירות, אני לך, כן, עשרה דולרים בחודש, אני מקבל... כל משחקי מולטיפלייר שתרצה, תוסיף לזה אה, סינגל פלייר ותוסיף לזה את משחקי המולטיפלייר, ששם אין לך האפשרות של כזה, כן, לא נהניתי כי באמת לא הספקת לחוות, נקרא לזה את הכל, שמנגישים לך את זה גם ל-PC, גם לאקסבוקס, פלוס מה שאומרים עם הקטע שרוב המשחקים יהיו גם לסיריס X וגם לאקסבוקס, הדור הנוכחי, זה באמת אה, ניצחון גדול ואני חושב שאת התור... הסיבוב הבא... בדור הקונסולות, האקסבוקס ייקח על הסוני.
1: אני לא יודע אם ייקח, כי עדיין לסוני יש את הכותרים היותר אה, סקסיים, תקרא לזה ככה, אבל אני יכול להגיד שאני בתור אה, פנבוי של סוני, אני בהחלט מזהה את העבודה שמייקרוסופט עושים בתחום הזה, ואני חושב ש... לא רק שאני חושב, אני גם מקווה, כי לנו, לקהל הצרכנים, זה יהיה רק טוב, שמייקרוסופט ייתנו פייט הרבה יותר חזק לסוני. בדור הבא כי בדור הזה הם כשלו בצורה די טוטאלית, זאת אומרת מכרו.
0: אם פ... יש משהו שאני... כן תמשיך סליחה.
1: לא זה כל מה שרציתי להגיד, שמייקרוסופט מכרו פי שתיים פחות קונסולות בדור הזה. שזה תוצאה די... זאת אומרת אם אתה מסתכל על הדור הקודם של סוני שלוש נגד אגדבוקס 360 אז הפייט היה מאוד צמוד. אבל בדור הנוסחי אה? מייקרוסופט על כל קונסולה שמייקרוסופט מכרו סוני מכר שתיים.
0: זה תמיד ניסי איכשהו לצבוע, טוב, אני מרגשתי שסוני תמיד הרבה יותר מבוגרים או בוגרים במשחקים שלהם או בגישה שלהם בכללי אה, לעולם הגיימינג ובגלל זה גם ראינו כותרים אקסקלוסיביים אצלם שהם הרבה יותר אה, בוגרים באמת ולא סתם אה, משחקי נישות והמייקרוסופט זה היה כזה יותר אה, קונסולה שהיא איך קוראים לזה מערכת מולטימדיה, כן. זה כזה כן. משהו ביתי. הילדים ירצו יוטיוב, ירצו, יש להם אבטאר כזה, שנראה מאוד מצועצע ו... לא יודע, מרגיש לי כאילו האקסבוקס פנו לקהל יעד היותר ילדותי. אני אגב רואה את זה גם ב... נקרא לזה בשאו קייס הזה. כאילו הרגיש שהרבה מהדברים, הרוב המוחלט היו מאוד צבעונים ילדותיים כזה, ולא נותנים לי כזה, זה משהו... לי, כקהל, נקרא לזה בוגר. ואז כאילו אמרתי, רגע, איפה זה שם נינטנדו... חולשים על הקטע של הילדים מאוד, אבל מצד שני הם נישתיים גם מאוד. זאת אומרת שזה כאילו לא רק ילדים, אלא כמו שזה פנבויז, שזה אנשים שאוהבים אה, פוקימון, מריו, כל מיני אקסקלוסיבים יפנים אה, למיניהם, כל הדרגון קווסטים ודברים כאלה, שאגב, גם זה מגיע לאקסבוקס החדש. וכאילו, זה נראה כזה מאוד, אה, זה צובע אותם כמופנה לקהל כן, היד הקטן גם הזה, ילדים. כן,
1: אבל מכניסה מה... להם כסף אה, די בטוח. לגמרי. <משהו>
0: לא לגמרי, זה מה שאני אומר, שדווקא נינטנדו תופס שם את הקו. אני מעניין אותי מה הנתוני מכירות היום, נכון להיום, על הנינטנדו סוויץ' מול האקסבוקס s והרגיל והסוני 4 ו-4 פרו, שזה דווקא מעניין לראות מי חולש על כמה אחוזים מהשוק היום, אבל זה נראה כאילו נינטנדו תפסו את השוק של הילדים והנשתיים, סוני תפסו את הנשתיים האחרים ואת הבוגרים, ואיפשהו אקסבוקס כזה מנסה... מישמש, אין לה שום אקסקלוסיבי, אין לה שום דבר להציע שהוא עצמאי, נקרא לזה. זה אקסקלוסיביים זה
1: טיפה מטה, כאילו, המשחקים שלהם הם כן אקסקלוסיביים לקונסולה ולמערכת ההפעלה שלהם. נכון, נכון. אפשר להתעלם מזה, אבל Windows זה מייקרוסופט, וXBOX זה מייקרוסופט, כאילו, זה הכל אותו אבא לגייטס שיושב מלמעלה ומפקח.
0: זה מצחיק, כי אתה יודע שביל גייטס הוא הבן של גם אבא וגם הבן קוראים להם בי, איזה הזוי. כן, אז זה דווקא משהו מעניין, ומעניין לאן זה ילך, אתה יודע, זה דווקא תופסתי בקטע
1: טוב. מצפה לנו דור הבא מאוד מתוח, עם כמה שסוני ומייקרוסופט מנסים כזה להיות, לא, אנחנו לא מתחרים אחד בשני, מה פתאום, תחרות זה טוב, זה ידוע שעם ידם על העליונה בדור הזה יצאו... סוני ואף אחד לא, לא נראה לי מתכחש לזה והדור הבא יהיה מותח, הדור הבא יהיה מאוד מעניין כי השוק הזה נהיה גדול יותר ויותר ושוק הגיימינג זה ה... גיימינג כיום זה הדבר הכי נמכר לא תעשיית הקולנוע, לא תעשיית הטלוויזיה, גיימינג זה הנושא שמכניס הכי הרבה כסף כיום <אח>
0: אני חושב שכאילו הוא בטוח איפשהו מאוד למעלה, אבל עדיין יש... אני זוכר גם דיברת על זה פעם עם מישהו והוא ממש הציג לי ראיות, זה היה לפני איזה שנה-שנתיים, הוא הציג לי איך כמה תעשיית הנשק מגלגלת בעולם וכמה תעשיית התרופות והסמים, זאת אומרת
1: שזה לא... אני מדבר בידור. בתחום התעשיות בידור...
0: כן, זהו לגמרי.
1: גיימינג יותר מצליח מתעשיית הקולנוע, יותר מצליח מתעשיית הטלוויזיה. זאת אומרת, זה, זה התחום להיות בו היום, ואתה יכול להיות בטוח שגם ה, סוני וגם מייקרוסופט וגם... שוב, נינטנדו לדעתי פחות מנסים להיכנס למשוואה הזאת, כי יש להם את הקהל ה... הם, הם יודעים מה הקהל שלהם, שזה יותר נישה, אבל אתה מצליח להם, סוני ומייקרוסופט הם המתחרים הגדולים על הנתח שוק המיינסטרימי, מה שנקרא, ותהיה מלחמה... טובה מאוד בשביל הצרכנים בדור הבא.
0: לגמרי. משהו אחד אני רק רוצה להגיד על השוקייס, שהיה בסוף שוקייס מאוד נחמד, אהבתי את הקטע שמביאים בפאנלים, כל פעם מביאו אנשים שהם יוטוברים סטרימרים מאוד מפורסמים, שידברו קצת, יעריכו, יישארו, והם גם היו מאוד אמיתיים, שזה דווקא קטע שאהבתי, כי הם לא כזה אמרו, כן, אני אקסבוקס, רוצה אקסבוקס, אני רוצה, מחכה לפורזה, וואלה, הם אמרו, יש לי סוני, אני דווקא לא כמישהו שמעריג את זה, אבל דווקא כן מצפה ל... או רוצה לשמוע את ה... איך, נק... איך היה? יש את ההכרזה הזאתי ש... כל פעם יש כזה כרוז שמכריז על משחק חדש, יש כזה... הוא אומר כזה... וואי, ברח לי ה... ברח לי ה... איך... איך הוא מכריז? אבל כאילו, הם רצו לשמוע את זה על הכרזות של דברים חדשים, על לראות כאילו שהעולם הזה עדיין מתפתח, כאילו לא היו מאוד כזה... בייס לקטע של אנחנו mm-hmm. כן, פנבוי של אקסבוקס, כי שילמו לנו, אז זה היה כיף לראות. Newly announced? יכול להיות, או Firstly announced, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, World אני זוכר עוד פרמייר. World פרמייר, <Premier>, כן, <laughs> Newly announced. <laughs> אז זה היה כזה מגניב, דווקא כן לראות את זה, ואני חושב שגם אתה וגם אני נהנינו בסוף מה... כן, תן לי לראות עוד World פרמייר, כי זה תמיד כיף לראות כזה על מה לחדש. דבר אחד שהתאכזבתי, ש... לא נתנו לי עוד מידע לאלדן רינג, שזה כבר... השמועות. אולי עברה, ש... yeah. כן, עברה... שנה מאז פעם האחרונה, אולי ראינו את הטריילר המטורף של פרומסופט, והשמועות yeah. דווקא כיוונו yeah. לשם... לשמה... אנדוויז
1: מאוד גדולים של כל מה שפרומסופט, ו...
0: לגמרי. והיו דווקא שמועות די קונקרטיות, מבחור שיש לו דווקא מילה, ככה חזקה, בדרך כלל, בשמועות שהוא מפיץ, ו... פה כאילו זה די התבדה לחלוטין, הוא אמר שדווקא כן יחשפו לנו עוד פרטים על אדנרינג, ויכול להיות שזה דווקא מתקשר לחדשה שדיברתי על הנושא של איך שהקורונה השפיעה והזיזה תהליכים למצב של עיכוב בהם, ואני מקווה שדווקא מתישהו כן נראה את זה איכשהו בקרוב, אבל אני פשוט לא יודע מתי, כי אני לא יודע איזה כנסים נשאר השנה, או איזה סיבה נשאר השנה איכשהו לחשוף על זה. <אז זה קצת <אז> הכי
1: אמביציוזי <אז> מצד פרומסופט, <from-soft> זאת אומרת... Dark Souls בעולם פתוח, זאת אומרת, זה מוזר לי אפילו לחשוב על זה. כי כל ה... כן, לגמרי. דארקסולז היה הצורה הזאת שבה אתה פותח את המפה ב-100%, זאת אומרת שפתאום מהאזור הזה אתה יכול להגיע לאזור הזה, ולחשוב על זה בתור עולם פתוח מרגיש לי כזה, לא יודע, מוזר. כן.
0: טוב, זהו, עד כאן הפרק שלנו להיום. שמחנו מאוד שהאזנתם, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק ושייר. גם בפייסבוק, <Yeah> אנחנו מעלים את ההאזנה לכל הפלטפורמות המרכזיות, בין אם זה אנקור, יוטיוב, פייסבוק, ובהמשך גם אנחנו נעלה את אני הייתי אלמוג. אני
1: הייתי אלכס קרוגמן, שמחתי להתארח.
0: שמחנו שהיית איתנו אלכס, ואני מקווה שתוכל להתארח אצלנו גם בהמשך. נדבר עם הסוכנטים. דיברתי עם עצמי והסכמתי, הכל טוב. ועד כאן פינתנו להיום. להתראות, חברים.